0: In der vergangenen Woche haben wir so einiges erlebt. Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen mitgekriegt, wie wir hier jeden Nachmittag mit den Kindern verbracht haben. Das Thema war ja Farmorama, Also es gab immer irgendetwas mit dem Bauernhof oder der Landwirtschaft. Und ich durfte den Kindern in der letzten Woche auch immer eine Geschichte über ja, etwas mit Landwirtschaft oder Ähnliches erzählen. Das waren immer Geschichten von und mit Jesus, wie Jesus bestimmte Geschichten erzählt hat. Da ging es zum Beispiel um einen Weinberg, es ging um Fischer oder um einen Acker, wie er gepflanzt oder besät wurde. Und ja, jeden Tag durfte ich den Kindern damit eine Geschichte erzählen und ihnen dann damit die unglaublich wunderbare Botschaft, die wir in der Bibel finden, ihnen weitergeben. Und genau das Gleiche, möchte ich jetzt hier heute auch noch einmal machen. Heute geht es allerdings nicht um Geschichten von und mit Jesus. Wir bleiben aber bei dem Thema Bauernhof und Landwirtschaft. Es geht heute um einen Schäfer und um einen Ackermann. Und dabei geht es um das Thema, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein bekanntes deutsches Sprichwort, das wir uns heute zusammen anschauen möchten. Wir gehen in der Geschichte ein paar tausend Jahre zurück und zwar bis zum Anfang der Menschheit, zum Anfang der Bibel. Auf den ersten Seiten der Bibel, da lesen wir, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott hat die ganze Welt geschaffen, er hat alles gemacht, was wir hier sehen und das vor vielen tausend Jahren. Gott hat die Pflanzen, die Tiere, die Menschen geschaffen und Gott hat für den Menschen dann einen Garten, einen Bereich festgelegt, wo er sich ja befinden konnte, wo er leben konnte, wo er sich entfalten konnte. Er hat den Garten Eden angelegt, um die Menschen etwas zu geben. Im Garten Eden konnte der Mensch sich selbst entfalten in der Beziehung, in der direkten Verbindung zu Gott. Allerdings hat der Mensch sich dann entschieden, sich selbst zu verwirklichen, ohne die Verbindung zu Gott zu suchen. Der Mensch hat sich entschieden, Adam und Eva, auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir es, haben sich entschieden und haben gesagt, wir möchten uns für uns selber bestimmen. Wir möchten nicht das tun, was Gott sagt. Und sie haben Gottes Regeln und Gebote gebrochen. Und so ist einiges kaputt gegangen. Die Verbindung zu Gott ist kaputt gegangen. Sie hatten keine Beziehung zu Gott mehr. Gott hat sie aus dem von ihm liebevoll angelegten Garten hinausgeschickt und sie mussten dann für sich selbst sorgen. Gott hat sie herausgeschickt, wegen der Sünde, die sie getan haben. Und so waren Adam und Eva jetzt in einer neuen Lebenssituation. Sie lebten nicht mehr im Garten Gottes, nicht mehr in dieser direkten Beziehung und Verbindung zu Gott. Sie mussten sich jetzt erstmal ja, selbst zurechtfinden in dem neuen Leben, in dem sie waren. Und ich glaube, sie haben sich mit der Zeit einiges aufgebaut, was dann in der Bibel nicht direkt berichtet wird. Sondern als nächstes finden wir die Geschichte, die wir uns heute zusammen anschauen möchten. Die finden wir in 1. Mose 4. Und ich lese uns einmal den ersten Vers aus diesem Kapitel. In 1. Mose 4, Vers 1 heißt es, Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Adam und Eva bekommen einen Sohn. ein Sohn, der ihnen Hoffnung gibt. Es geht weiter mit dem Leben. Etwas Neues entsteht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie ja, in ihnen dadurch eine gewisse Last abfällt. Wie Freude bei ihnen aufkommt. Wir sehen bei ihnen, Hoffnung kommt auf. Sie nennen das Kind kein. Kein bedeutet Erwerb oder Gewinn. Er ist ein, ein Gewinn für sie. Er ist etwas Neues, was entsteht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich bei diesem kleinen Sohn, den sie dort bekommen, an die Verheißung erinnern, die Gott ihnen gegeben hat. Wir lesen im Kapitel vorher, in 1. Also 3 im Vers 15, da sagt Gott und ich, also Gott will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott sagt diesen Vers im Zusammenhang des, des, des Sündenfalls. Der Mensch wird vom Teufel verführt und Gott sagt, ich möchte Feindschaft setzen zwischen dem Teufel und dem Menschen. Und es wird irgendwann jemand kommen, ein Nachfahre der Frau, der wird die Menschen befreien, der wird die Menschen retten. Diese Verheißung gibt es Gott den Menschen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Eltern jetzt dieses kleine, neugeborene Baby in den Händen halten und sich an die Worte Gottes erinnern und denken, vielleicht ist er der Retter. Vielleicht ist er diese Person, die uns befreien kann. Adam und Eva, sie hatten eine Hoffnung vor Augen. Sie sahen bestimmt das Positive. Sie haben vielleicht gesagt, alles wird gut. Gott hält sein Versprechen und Hoffnung kommt auf. Hoffnung in einer gewissen Aussichtslosigkeit, die sie haben. Durch die Sünde ist vieles kaputt gegangen bei ihnen. Aber Hoffnung in Aussichtslosigkeit ist notwendig. Ich meine, das kennen wir doch. Wenn wir arbeitssuchend sind, bringt uns vielleicht eine Stellenanzeige oder ein Vorstellungsgespräch. Hoffnung auf einen neuen Job. Wenn wir krank sind, bringt eine Therapie oder ja, ein Untersuchungsergebnis vom Arzt Hoffnung für uns. Oder ja, wenn wir in der Schule sind und dann in eine neue Klasse kommen oder einen neuen Lehrer bekommen, bekommen wir auch vielleicht die Hoffnung, dass es ab jetzt in der Schule besser läuft. Der Mensch braucht immer wieder Hoffnung in seinem Leben, um durch Probleme und Schwierigkeiten durchzukommen ich glaube, da findet sich jeder von uns wieder. Wir hoffen auf irgendetwas, was uns dann hoffentlich auch passieren wird. Seien es gute Noten in der Schule, eine gute Arbeit, vielleicht auch Gesundheit oder Frieden und Einigkeit in der Familie. Wir hoffen darauf, dass wir das in unserem Leben erleben können. Und diese Hoffnung entsteht immer und immer wieder in unserem Leben, in den verschiedensten Bereichen. Adam und Eva, sie zeigen uns hier in der Geschichte, eine andere, eine neue Hoffnung. Eine Hoffnung auf eine Verbindung und Versöhnung mit Gott. Sie haben sich danach gesehnt, dass diese Verbindung zu Gott irgendwie wiederhergestellt wird, die durch die Sünde, durch ihr eigenes Verschulden kaputt gegangen ist. Aber warum brauchen sie diese Verbindung mit Gott? Adam und Eva wussten ganz genau, das ist der Sinn für unser Leben. Gott ist ja unser Schöpfer. Aber nicht nur das, er ist unser Erhalter. Alles, was wir in unserem Leben haben, das verdanken wir nur ihm. Und Gott ist der, der uns eine Zukunft geben kann. Das wussten Adam und Eva. Und bei uns ist es eigentlich nicht anders. Hoffnung begegnet uns immer wieder in unserem Leben. Das habe ich eben gerade ja schon gesagt. Sei es die Arbeit, Krankheit oder Schule. Vielleicht erhoffen wir uns auch, durch gewisse Lebensveränderungen, eine ein Optimierung im Leben, wenn wir heiraten oder umziehen, dass wir eigenständig werden. Aber die Frage bei diesen Hoffnungen, die wir haben, ist immer, was passiert, wenn diese Hoffnung jetzt erfüllt wird? Was ist dann? Dann brauche ich etwas Neues, wo ich mich erfüllen kann. Dann beginnt die, die Suche nach Erfüllung wieder von Neuem, denn nichts hält ewig. Nichts hilft ewig. Und die Folge davon kann sein, dass wir umtriebig werden, dass wir unzufrieden werden, dass wir unglücklich werden, weil vielleicht die ein oder andere Hoffnung sich in Luft auflöst und nicht erfüllt wird. Und weil wir Hoffnung in Dinge setzen, die am Ende nicht eintreffen. Aber was ist die Ursache dafür, dass wir immer wieder eine neue Hoffnung suchen und am Ende keine Erfüllung finden? Die Ursache finden wir wieder bei Adam und Eva. Beim Sündenfall. In 1. Mose 3, in den Versen 8 bis 10, da lesen wir, Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht. Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Diese Situation entsteht direkt nach dem Sündenfall. Adam und Eva merken, sie haben etwas gemacht, was nicht richtig war. Sie haben etwas gemacht, was etwas kaputt macht zwischen ihnen und Gott. Und sie verstecken sich. Sie merken, da ist etwas kaputt gegangen, was wir eigentlich in unserem Leben brauchen. Und das hat die Sünde weggenommen. Die Sünde nimmt uns weg was wir im Leben brauchen. Denn der Mensch ist nicht einfach nur ein Mensch, der hier auf der Erde lebt. Er ist nicht einfach nur ein, irdisches Men, ein irdischer Mensch, sondern er ist ein irdisches und geistliches Wesen. Er hat quasi zwei Komponenten, die miteinander zusammenspielen. Und die haben bei Adam und Eva im Garten Eden funktioniert. Als sie mit Gott in der Verbindung lebten, als, als sie direkt bei Gott waren, da hat das funktioniert. Sie haben irdisch ihren Garten bewirtschaftet, sie haben alles dort getan und gleichzeitig eine extrem tiefe geistliche Verbindung zu Gott gehabt. Aber dann kam die Sünde und das Geistliche war plötzlich weg. Die geistliche Verbindung war nicht mehr da. Der Mensch war quasi nur noch ein halber Mensch. Und die Sünde bringt sie in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit. Und genauso ist es auch bei uns. Die Sünde bringt uns in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit für unser Leben. Das haben Adam und Eva erlebt. Und dann kam die Verheißung Gottes. Und dann kam der Sohn kein. Und dann kam Hoffnung auf. Aber lasst uns einmal sehen, wie es in der Geschichte weitergeht. Ich lese das restliche Kapitel aus 1. Mose 4. Die Verse 2 bis 16. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte. Kein, aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kein dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kein und sein Opfer Sei nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme deines Blutes, deines Bruders, schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg der seinen Mund aufgetan hat, um deines Blut des, und um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und kein sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm: Für wahr. Wer keinen totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem kein ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und kein ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Wir sehen hier, wie sich ein Drama in der Familie abspielt. Ein Mord innerhalb der Familie. Es ist eine Geschichte mit einem gewissen Verstörungspotenzial. Die Geschichte, sie, sie geht nicht einfach so an uns vorbei. Wir sehen in dieser Geschichte, Hoffnung wird zerstört. Adam und Eva, sie haben zwei Söhne bekommen. Zunächst Kain, dann Abel. Der eine wurde Schäfer, der andere wurde Ackermann. Und beide opfern Gott. Aber wir lesen bei dem Opfer, dass Gott Abel und sein Opfer gnädig ansah. Gott ist nur einem gnädig, kein ist er nicht gnädig. Aber woran liegt das? Es liegt nicht am Opfer, das die beiden gebracht haben. Wir lesen ja, Gott sieht Abel und sein Opfer gnädig an. Abel wäre auch ohne Opfer unter Gottes Gnade. Das hat die Ursache darin, dass Abel an Gott glaubte. Er brachte das Opfer nicht einfach nur so, sondern es steckte etwas dahinter. Das lesen wir in Hebräer 11, im Vers 4. Da gibt es einen Kommentar zu Abel und Kain. Und da steht genau das. Abel hatte Glauben. Und das Opfer war ein Ausdruck seiner Anbetung. Ein Ausdruck seines Glaubens. Aber Kain, er erlebte Gottes Gnade nicht. Er hatte anscheinend keinen Glauben. Vielleicht opferte er aus Tradition oder aus Familiengeschichte, weil es einfach dazugehörte. Vielleicht, weil die Eltern es auch machten. Vielleicht haben die Eltern es ihm so beigebracht. Aber das bringt kein nichts. Und jetzt sieht kein seinen Bruder Abel dort stehen. Und beide opfern etwas. Und er sieht, wie Abel Gottes Segen in seinem Leben erlebt. Und er regt sich über seinen Bruder auf. Wie kann es sein, dass Abel den Segen Gottes erlebt und ich nicht? Uns entstehen Hassgedanken in Kain. Und die sind hervorgerufen durch ein ja vielleicht unreflektiertes Leben. Durch ein Traditionshandeln, das er hat. Vielleicht bist du auch heute hier und befindest dich in einer ähnlichen Situation wie Kain. Vielleicht bist du heute hier gekommen wegen deiner Familie. Vielleicht, weil deine Eltern dich mitgenommen haben. Vielleicht, weil dein Ehepartner gerne hier sein möchte. Vielleicht bist du aber auch wegen deiner Kinder hier, weil sie bei der Entdeckerwoche dabei waren und gesagt haben, komm, wir wollen am Sonntag auch dahin gehen. Vielleicht ist der Gottesdienst einfach nur eine nette Tradition geworden. Dann stecken wir alle in der gleichen Situation wie kein. Wir haben keinen echten Glauben an Gott. Wir leben nicht so, wie es eigentlich für uns aussehen sollte. Und bei Kain sehen wir, wie die Folgen von fehlendem Glauben aussehen. Kain bekam Hass aus seinem Bruder. Und daraus entwickelte sich ein Mordplan. Wir sehen, wie Gott da noch eingreifen möchte. Er möchte kein Warnen, er möchte versuchen zu verhindern, dass da irgendetwas Schlimmes passiert. Denn Gott kennt Kain und er kennt seine Gedanken. Er weiß ganz genau, was da passieren wird. Und Gott will den Mord verhindern, weil er will, dass die Menschen leben. Er möchte Abel schützen. Er möchte nicht, dass Abel stirbt. Aber Gott will auch den Mord verhindern, weil er nicht will, dass der Mensch der Sünde nachläuft. Er möchte keinen schützen vor einer falschen Handlung. Denn Gott kennt die Folgen der Sünde. Aber traurigerweise lesen wir in der Geschichte, dass kein nicht auf Gott hört. Kain muss die Folgen der Sünde selbst erfahren. Er lockt Abel an einen einsamen Ort, dort, wo es keiner sieht, und tötet ihn. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es nur so weit kommen? Die Familie ist zerstört. Kain brachte doch erst Hoffnung in die Familie hinein, der erste Sohn. Und jetzt so etwas. Die Hoffnung ist zerstört. Durch Sünde, durch Hass. Durch den Neid, den Kain in seinem Leben hatte. Die Sünde zerstört die Beziehung, die wir haben. Die Sünde ist Ausdruck des Egoismus. Man denkt nur an sich. Kain hat nur an sich gedacht. Er hat gesehen, wie sein Bruder Abel den Segen Gottes erlebt. Und er selbst nicht. Und er sagt, ich möchte das auch erleben. Und wenn nicht ich, dann er auch nicht. Er war nicht auf Gott ausgerichtet. Er hat sich nicht selbst hinterfragt. Er hätte sich erfragen können, warum erlebe ich den Segen Gottes nicht? Was läuft bei mir anders als bei meinem Bruder? Er hätte ihn fragen können und mit ihm reden können. Aber kein hat es nicht getan. Kein ist ein sehr extremes Beispiel. Aber es soll ein warnendes Beispiel sein für einen jeden von uns. Für die Folgen von Sünde und Fehlverhalten. Die Frage ist, wie konnte es dazu kommen, dass Kain so etwas macht? Und die Ursache finden wir wieder im Sündenfall. Das, was die Eltern von Kain und Abel falsch gemacht haben, wo sie sich von Gott losgesagt haben und gesagt haben, wir entscheiden selber, wie unser Leben aussehen soll, endet jetzt bei Kain darin, dass die Sünde alles zerstört. Sie zerstört die Beziehung zwischen den Menschen und sie zerstört die Beziehung zu Gott. Keins Handeln hat die Familie zerstört. Wie kann das jemals wieder in Ordnung gebracht werden? Wir sehen, dass Gott wieder eingreift. Gott redet wieder mit Kain. Er gibt ihm eine Chance der Aufklärung und fragt ihn, was ist los, wo ist dein Bruder? Aber Kain, er reagiert eiskalt. Gott bietet ihm die Möglichkeit der Vergebung an, aber kein, zeigt kein, kein Schuldbewusstsein, er zeigt keine Reue für das, was er getan hat. Und Gott benutzt ein Bild, er sagt, das Blut deines Bruders schreit von der Erde auf zum Himmel. Es ist so, wie so stelle ich mir das bildlich vor, wie das Hintergrundbild in meiner Präsentation. Das Blut Abels schreit zu Gott und Gott hört es, Gott nimmt es wahr und jetzt greift er ein. Und er zeigt kein ganz genau auf, was die Folgen seiner Sünde sind. Die Folgen der Sünde für Kain sind Fluch und nicht Segen. Wir lesen in den Versen 11, 12 und 15, dass Gott sagt, Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr er das Maul auf, hat aufgetan und deines Blut, Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unsteht und flüchtig sollst du sein auf Erden. Aber der Herr sprach zu ihm, Zunächst einmal sehen wir den Fluch, den Kain jetzt erlebt. Kain erlebt den Fluch, obwohl er doch erst den Segen bei Abel gesehen hat und das der Ursache war, oder die, der Auslöser war für seine Tat. Zunächst hat er fehlen den Segen Gottes und dann bekommt er auch noch den Fluch dazu. Aber auf der anderen Seite, nachdem Kain es durch seine Tat immer schlimmer gemacht hat, zeigt Gott ihm auch Barmherzigkeit. Lesen wir in Vers 15, aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Gott zeigt Barmherzigkeit, obwohl kein so etwas Schlimmes getan hat. Wir sehen aber, die Sünde zerstört alles. Kein muss weg, kein muss sein Leben aufgeben. Die Sünde hat Keins Vergangenheit zerstört. Er kann nicht mehr bei seiner Familie sein. Die Sünde hat Keins Zu Zukunft zerstört. In Zukunft wird es auch nicht besser. Die Sünde hat die Hoffnung der Eltern zerstört. Sie haben auf einen Retter, auf einen Befreier gehofft. Und dann passiert sowas. Vielleicht kennst du das. Eine kleine Meinungsverschiedenheit mit jemandem artet in einen Streit aus. Es beginnt vielleicht mit einem bösen Wort und man geht auseinander und man hat nichts mehr miteinander zu tun. Vielleicht ignoriert man einander. Man redet nicht mehr miteinander. Das durch einen ersten kleinen Punkt. Hass kann entstehen, wenn Dinge passieren, die einem nicht gefallen. Vielleicht passiert es mit einer einzelnen Person, Vielleicht passiert es auf Arbeit oder mit einer ganzen Gruppe. Dass Dinge passieren, die bei mir einen gewissen Hass auslösen. Vielleicht kennt ihr eine oder andere es. Das Kind kommt aus der Schule nach Hause und sagt, ich spiele nie wieder mit dem. Der war blöd mit mir. Vielleicht kennt ihr das. Aber manchmal frage ich mich, sind wir nicht auch oft genauso? Sind wir oft nicht auch nachtragend? Man wurde von jemandem verletzt und behandelt die Person dann einfach genauso. Sünde hat ihre Folgen. Eine zerstörte Freundschaft, eine zerstörte Familie, zerstörte Beziehungen, das sind Folgen von Sünde und ich glaube, wir kennen es alle und ein Stück weit leiden wir auch darunter. Aber die Frage, die wir jetzt alle haben, ist, wie kommen wir da raus? Was ist jetzt das Problem aus dieser Hoffnungslosigkeit? Wie kommen wir da raus, um ja, diese, diese Probleme nicht mehr zu erleben. Kein ist in der Bibel für uns ein Negativbeispiel. Kein sah kein Problem in dem Handeln, das er hatte. Aber Sünde hat Folgen. Sünde zerstört Hoffnung. Sünde zerstört die Vergangenheit und die Zukunft. Manchmal sind die Folgen der Sünde auch schon im Leben erkennbar wenn die Familie sich zerstreitet, wenn eine Freundschaft in die Brüche geht, wenn man vielleicht auf Arbeit nicht zurechtkommt oder gekündigt wird. Folgen der Sünde können wir auch so schon erleben. Aber das Problem an der Geschichte ist, wir können uns da selbst nicht helfen. Wir kommen da alleine nicht wieder raus. Kein konnte nichts gegen die Folgen seiner Tat machen. Und das noch größere Problem ist, auch andere Menschen können uns da nicht helfen. Denn es haben ja alle das gleiche Problem. Du und ich, wir stehen ja eigentlich alle im gleichen Problem, dass wir irgendwas gemacht haben, was andere verletzt, was irgendetwas zerstört, irgendwas gemacht haben, was gegen Gottes Willen geht. Und so haben wir alle die Sünde als unüberbrückbares Problem, das sich in unserem Leben findet. Die Hoffnung ist zerstört. Aber das Gute ist, Gott will uns helfen. Gott möchte helfen, so wie wir es bei keinem sehen. Er geht erstmal ein erstes Gespräch mit Kain ein. Und er möchte ihm sagen, er muss sich erstmal die Sünde oder die sündigen Gedanken bewusst machen. Sei dir klar, dass da irgendwas ist, was da nicht richtig in deinem Leben läuft. Und dann, Setz dich dagegen ein. Lass die Sünde nicht dein Leben beherrschen, sagt Gott zu keinem. Und tu lieber den Willen Gottes. Denn Gott möchte allen helfen. Bei keinem wollte er Abel schützen und kein schützen. Und Gott will auch uns schützen und die anderen um uns herum schützen. Und deswegen sollen wir uns lieber von Gottes Gedanken und Gottes Wesen beherrschen lassen. Gott zeigt bei keinem Barmherzigkeit, indem er in sein Leben hineinspricht, indem er eingreift und mit ihm redet. Er möchte kein einen Ausweg bieten. Und Gott möchte auch uns einen Ausweg bieten aus der Sünde, aus dem Problem und der Hoffnungslosigkeit. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dieses Sprichwort, das ist wörtlich zu verstehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Lass uns nochmal zurückgehen zu 1. Mose 3, Vers 15 und der Verheißung, die Gott Adam und Eva auf den Weg mitgegeben hat. Gott sagt: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott sagt das hier zum Teufel und sagt ihm ganz klar: Es wird ein Problem geben, es wird Feindschaft geben zwischen dir und den Menschen. Und es wird aber einen geben, der dich zur Strecke machen wird. Der wird dich besiegen. Und durch diese Verheißung Gottes entsteht erstmal Hoffnung bei den Menschen. Das haben wir erst schon gesehen. Und dann bereitet Gott einen langen Weg bis hin zur Lösung vor. Gott erzählt den Menschen immer mal wieder von dieser Verheißung. Immer mal wieder erzählt er ihnen, es wird einer kommen, der wird dir helfen. Es wird einer kommen, der wird dich befreien. Und die Leute lesen das und warten drauf. Sie warten darauf, dass einer kommen wird, um sie zu retten. Und dann lesen wir weiter in der Bibel und wir kommen zu den Geschichten, die ich den Kindern diese Woche erzählen durfte. Wir kommen zu Gottes Lösung. Wir kommen zu Jesus. Wir sehen, dass Jesus dieser Retter ist. Der Retter, der das Problem beiseite schafft. Aber wie schafft Jesus das? Jesus sagt, ich nehme die Strafe auf mich, weil ich dich liebe. Gott liebt dich. Gott möchte, dass du in den Himmel kommst und deswegen macht er das. Deswegen schickt er Jesus auf die Erde. Jesus lebt als Mensch auf dieser Erde. Er tut viele Wunder. Er erzählt viele Geschichten. Aber das ist nicht das Ziel seines Lebens. Gott sagt, ich habe einen Plan. Die Sünde muss beseitigt werden. Gott sagt in der Bibel, die der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Strafe für Sünde, für Fehlverhalten, das wir getan haben, ist eigentlich der Tod. Und Jesus sagt, ich nehme diese Strafe auf mich. Ich sterbe, damit du nicht sterben musst. Weil ich dich liebe. Weil ich möchte, dass du in den Himmel kommst. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jesus starb. Er ist die Hoffnung. Das war der Weg Gottes für deine und meine Befreiung. Aber er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden, er ist ja Gott. Und er, er lebt auch heute und er bietet dir die Möglichkeit an, Vergebung zu finden. Er bietet dir die Möglichkeit an, das Problem beiseite zu schaffen. Das Ganze wieder zu lösen. Er möchte dich von falschem und sündigen Handeln befreien. Dafür müssen wir uns natürlich erstmal bewusst machen. Was ist unser Fehlverhalten? Was ist die Sünde in meinem Leben? Und dann uns von Gott befreien lassen. Denn Gott kann zerbrochene Beziehungen wieder heilen. Gott kann Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben lösen. Und Gott kann Menschen in seinen Willen hineinbringen. In die Verbindung, wie Adam und Eva sie ganz am Anfang im Garten Eden mit Gott hatten. In so eine Verbindung möchte Gott dich hineinholen. Und diese Ver Vergebung bietet Gott dir heute an. In der Entdeckerwoche habe ich den Kindern immer wieder gesagt, dass sie die Möglichkeit haben, diese Vergebung bei Gott zu finden. Und dass dafür eine Entscheidung notwendig ist. Und heute möchte ich das wieder tun. Wir können uns dafür entscheiden, für Gott zu leben. Wir können sagen, ich nehme dieses Geschenk der Vergebung an. Und diese Annahme ist einfach nur ein, ein Gebet zu Gott entfernt. Du kannst dich dafür entscheiden. Du kannst dich auf der anderen Seite aber auch entscheiden, wie keines getan hat. Für die Sünde. Für die Folgen der Sünde. Für den Fluch Gottes. Und für die ewige Trennung mit Gott. Denn Kein entfernte sich aus dem, von dem Angesicht Gottes und erlebte nicht mehr mit ihm. Aber die Alternative ist, dass du an Jesus glauben kannst. Du kannst an Jesus glauben und dann wirst du gerettet werden. Ich habe uns noch einen Vers mitgebracht. Den Kindern habe ich auch jeden Tag einen Vers mitgebracht und diesen Vers kennen sie schon Johannes 3 Vers 16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben hat. Gott hat die Welt, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er gesagt hat, ich will nicht, dass du verloren gehst. Ich möchte nicht, dass du nicht in den Himmel kommst. Und deswegen schicke ich Jesus auf die Erde. Deswegen lebte Jesus auf der Erde, damit alle, die an Jesus glauben, diese Vergebung bekommen können. Und du kannst dich heute dafür entscheiden. Wenn du merkst, du hast dieses Problem der Sünde. Wenn du merkst, das Problem, ist übermannt dich irgendwie und du steckst in dieser Hoffnungslosigkeit fest, dann möchte ich dir sagen, du kannst Hoffnung bekommen. Das Problem kann gelöst werden. Du kannst dich heute entscheiden. Du kannst nach dem Gottesdienst ja hier nach vorne kommen. Du kannst mit jemandem das Gespräch suchen. Hier sind viele Leute, die dir Dinge erklären können, wenn du noch offene Fragen hast. Eine Entscheidung für Gott ist notwendig, eine Entscheidung für Gott ist wichtig und vor allem, die Entscheidung ist möglich, denn Gott bietet dir Vergebung an. Denn Jesus ist die Hoffnung, die für dich gestorben ist. Amen.